0: Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la base, l'espace collaboratif de la CCI de la Corrèze. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous amener dans l'espace Magellan, 140 carrés alloués à la journée ou à la demi-journée. Cet espace est prévu pour organiser des événements professionnels, séminaires, colloques, ateliers, lancement de produits. Vous pourrez bénéficier de ces équipements, un écran géant avec un PC embarqué, des micros, des pupitres, une barre de son, du mobilier à disposition. Vous pourrez vous retrouver dans un espace fonctionnel pour organiser tous vos événements. Merci la base Elles sont aspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Hello les Corésiennes, c'est Pauline Chassin. Et pour ce premier épisode de l'année, je voulais vous proposer un entretien très spécial. En ce mois où vous prendrez de bonnes résolutions, si vous voulez... Une vision déculpabilisante de la nutrition en accord avec vos valeurs, je vous invite à écouter Cécile Doucelin. Cécile est ingénieure nutritionniste et comportementaliste, passionnée et passionnante. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à l'avoir à mon micro. Cet épisode bouscule les codes et les standards. Cécile nous parle de psychonutrition, une approche globale, une posture d'égal à égal dans la bienveillance et la compassion. Elle nous invite à se reconnecter au corps, au cœur et au plaisir, et d'éviter de tomber dans trop de contrôle. Elle nous donne des exercices pour s'entraîner à cela. Vous l'aurez compris, un épisode passionnant sur un sujet qui prend beaucoup de place dans nos vies. Merci Cécile de nous avoir éclairé en toute simplicité et humanité. Une belle dose d'inspiration pour cette nouvelle année. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, découvrir Cécile côté perso dans le questionnaire des Corésiennes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Pauline.
0: J'ai le plaisir de t'accueillir et je voulais d'abord commencer par te remercier euh, d'avoir accepté ce rendez-vous avec les Corésiennes. Euh, alors j'ai déjà un petit peu dit, hein, je t'ai invitée parce que tu fais partie de ces Corésiennes ayant une multitude de cordes à ton arc euh, et des cordes que tu utilises à titre professionnel mais aussi personnel. Alors on va, on va je pense dérouler un petit peu. Euh, tout ce tableau et je vais commencer par une question qui me tient à cœur, c'est c'est quoi pour toi être corésienne
1: Alors Pauline, d'abord merci pour ton invitation, hein. je l'ai acceptée avec grand plaisir. <rire> Alors qu'est-ce qu'une corésienne pour moi Alors c'est une c'est une femme attachée à son territoire et qui a envie de s'engager pour son territoire. Et la, la corésienne, elle n'est pas forcément pure souche corésienne, elle peut l'être mais elle peut... Venir de quelque part. Euh, J'ai un exemple en tête hein, qui fait partie de tes podcasts. Euh, C'est euh, Françoise Kerr. Oui. Tu vois, qui est d'origine parisienne, il me semble de mémoire.
0: Elle est normande. Est normande normande, normande alors, au départ, euh, oui.
1: est installée en Corrèze et en tant que présidente de la CCI, œuvre vraiment pour son territoire. Voilà, typiquement pour moi, une Corrèzienne.
0: Oui. Euh, dans quel environnement, toi, tu as grandi Alors que tu viens d'ici, raconte-moi.
1: À moitié, je dirais. En fait, je suis corésienne par ma mère qui est allée s'installer en Touraine pour trouver du travail et qui a rencontré mon papa. Voilà. Donc, je suis née dans la petite ville de Descartes, au sud de la Touraine, là où est né le grand monsieur en question. D'accord. Et j'ai passé mon enfance, mon adolescence, voilà, au sein d'une famille de quatre. J'ai un frère et une famille sans problème, baignée d'amour. Voilà l'ambiance, mon contexte familial. Ah ben tu vois. Et je revenais en Corrèze pendant toutes mes vacances d'enfance, dans la ferme familiale, maternelle. Donc j'ai commencé à m'attacher à la Corrèze depuis très longtemps déjà. C'était un, un vœu pour moi d'y revenir à terme.
0: Ah chouette C'est vrai que parfois... On a, envie de, voilà, on a envie de partir et puis, puis il y a celles qui ont envie d'y revenir et qui sont très attachées. Elle était où cette ferme familiale
1: Elle est en moyenne Corrèze, elle la le ah. elle y est toujours. et C'est toujours un gros point de ralliement familial.
0: D'accord. Euh, quel enfant tu étais
1: oh, Alors là, je ne vais, je vais, je vais pas être marrante, hein. j'étais une enfant très stage studieuse, euh, je ne me souviens pas avoir eu euh, tout du moins un taux d'ambition particulière ou de rêve, euh, tu vois, non, j'étais euh, la petite fille euh, sans problème. Le petit
0: fille ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu rêvais Alors, quand tu étais petite, tu viens de répondre à la question, mais peut-être quand tu étais ado, tu avais peut-être... Alors, ouais.
1: quand je, effectivement, si je regarde un peu la période euh, du collège, et c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience à l'époque, mais justement, à travers ta question, ça m'y a fait un petit peu réfléchir, c'est le côté artistique, en fait, euh, dont j'ai pris conscience bien plus tard. Alors, je faisais déjà euh, la danse à l'époque. Mais euh, quand je regarde mes notes en musique et en dessin, il euh, n'y a, a pas photo sur ce côté-là. et J'ai même gardé hein, le cahier de, de musique où on illustrait des opéras, et voilà. Et euh, sur un format, un grand format, euh, j'ai dû passer des heures à dessiner, à recopier, à coller. J'ai fait un truc mais de, de, de fou, quoi. Et puis euh, après, j'ai eu quelques vagues ambitions de, de travailler dans le stylisme. Euh, voilà, je suis pas sûre qu'à l'époque j'envisageais vraiment la danse comme un métier. Je pense que, issu d'une famille euh, très ancrée dans l'enseignement, c'était pas. Le côté artistique n'était pas forcément valorisé. Euh, J'étais pas euh, voilà, formatée pour euh, envisager ça comme un un vrai métier en fait. Au moins c'était la filière scientifique qui prédominait. Mmh. Euh, voilà donc à partir du moment où il y avait des notes euh, pas trop mauvaises en, en maths, physique, bah, c'était cette filière là et c'était euh, le passeport pour euh, choisir ce qu'on voulait. Mais du coup euh, mal orienté, pouvoir faire un peu tout, bah, ça n'aide pas vraiment à choisir sa voie en fait. Mmh. Donc il y a eu un moment de vie où, euh, où euh, j'ai dû avaler un peu euh, la pilule en me disant, euh, bah, peut-être qu'aujourd'hui, tu, sais, tu serais soit dans la danse, soit tu parlerais couramment cinq langues. Alors, heureusement, il y a eu la nutrition qui m'a permis de bien me raccrocher aux branches, <rire> qui est une, une passion.
0: <rire> on, on va y venir, justement. Est-ce que euh, tu nous parles de, de tes passions, donc la danse, tu en fais toujours, et on y reviendra certainement. Euh, Est-ce que, est -ce que tu peux me décrire un petit peu les grandes étapes que qui t'ont mené jusqu'à ton métier actuel, justement
1: mmh, Alors, les grandes étapes, on va commencer par la formation initiale. Hein. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire avec la spécialisation en nutrition, sciences des aliments. Euh, je l'ai tentée après une maîtrise. Donc, j'ai intégré avec un cursus, on va dire, euh, intermédiaire. Euh, et j'ai tenté que celle-ci, parce que c'était la seule à l'époque qui avait la spécialisation en nutrition. Donc il y avait déjà quand même le, le côté très attiré par la, par la nutrition et, euh, et j'ai réussi à le décrocher. Ensuite j'ai travaillé euh, dans l'industrie alimentaire parce que le métier d'ingénieur en agroalimentaire, a, enfin prédestine. Ouais. Voilà, c'était la spécialisation, elle l'a menée vers des métiers euh, autour de la recherche-développement. Ouais. Tu vois, moi l'idée c'était voilà, concevoir les nouveaux produits alimentaires de demain et les produits alimentaires positionnés nutrition et santé. C'était ça l'idée. Donc j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie agroalimentaire de temps en RD finalement ça a été le début de ma carrière professionnelle parce qu'après euh, euh, la difficulté du marché de l'emploi a fait que j'ai dû me recycler un peu sur le sur la qualité, le contrôle qualité, l'assurance qualité et l'essentiel de, de mon parcours c'est ça. Et puis je suis issue d'un plan social, c'est-à-dire que l'usine au sein de laquelle je travaillais a fermé, j'ai refusé les mutations qui m'étaient proposées et j'avais fait un bilan d'orientation. Euh, Six mois avant la fermeture du site, euh, et au, au cours duquel est né, c'était un stage collectif de huit jours euh, avec l'association pour l'emploi des cadres, un outil euh, fabuleux, et j'en suis ressorti avec « Mets-toi à ton compte » mon papa est entrepreneur, donc je pense qu'il y a une petite fibre, et puis recentre-toi sur ton métier, sur la nutrition, en fait. Donc je suis oui. repartie avec ça, et je suis repartie avec le nom, c'est Nutri-Concept, c'est <rire> pas le nom de l'entreprise qu'on trouve en premier, mais moi voilà, je suis repartie avec ça, ce qui fait que voilà, j'ai pu euh, ben, mettre, à, mettre en œuvre le projet euh, avec les aides, de, dont on peut bénéficier dans le cadre d'un plan social. Bien Donc, sûr. le est né il y a 15 ans à ce moment-là. Voilà. Dans les, dans les grandes lignes. Un sacré parcours. Et qu'est-ce qui fait que... Euh,
0: euh, oui, pourquoi cette passion pour la nutrition
1: J'en sais rien, j'en sais rien. M mon amie d'enfance me dit que je donnais des conseils à maman quand elle faisait un... Fameux régime, alors que j'avais 14 ans. Donc, euh, non, mais de quoi je me mêle vrai. Je donnais des conseils en nutrition à maman qui faisait ce régime. Voilà, et je m'en souviens absolument pas.
0: Ah, c'est drôle
1: Mais plus globalement, voilà, j'aime les métiers de la santé, j'aime les, les sciences de la vie et de la terre, j'aimais beaucoup la géologie en, en première année de fac. Voilà. Euh, et toutes ces sciences-là, j'aime bien, quoi. Hmm.
0: Oui, mmh. Donc, ce n'était pas anodin. Il
1: y a des professionnels de santé dans la famille du côté maternel, tu vois. Euh, C'est curieux.
0: Mmh. Oui, ouais. je ne sais pas. C'est assez drôle parce que, tu vois, quand tu me dis, je donnais des conseils à, à, à un moment quand elle faisait un régime. Euh, J'ai euh, fait passer Laura Levadou euh, il y a quelques, quelques semaines et Laura me disait, euh, quand j'étais petite... J'avais... Euh... Alors, Laura est architecte d'intérieur. Et elle dit, quand j'étais petite, j'avais un livre, c'était l'histoire d'une sorcière qui vivait dans le noir et qui avait un chat qui était noir. Et euh, elle marchait toujours sur ce chat. Et pour euh, égayer, euh, pas égayer, mais éviter de marcher sur son chat, elle a peint les murs toutes les couleurs. Et elle a été bercée à cette histoire-là. Comme quoi <rire> J'ai une autre de mes invités qui dit que tout vient de l'enfance, mais je suis assez d'accord.
1: Mais Comme tu quoi. vois, mes parents s'intéressaient à, à, à une vie saine, oui. globalement, voilà. euh, mais sans, sans, sans orthorexie, tu vois, sans hyper-focalisation sur il faut appliquer des règles diététiques, il faut hyper bien manger. C'était important, mais avec un, un, de la distance. Quoi. Bien
0: voilà. sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la psychonutrition
1: alors, la psychonutrition ou nutrition comportementaliste, c'est une discipline scientifique qui est relativement euh, récente et qui prend en compte euh, les aspects nutritionnels de l'alimentation, mais aussi les déterminants psychologiques. Donc, ouais. tout le pourquoi on mange, comment on mange. Donc, elle place euh, l'individu euh, au centre de la démarche, ouais, c'est une approche humaniste autant voire plus que le contenu de son, son assiette et elle repose sur les thérapies cognitives et comportementales dont le triptyque c'est les comportements, les émotions et les pensées et toutes les interactions entre les trois. voilà
0: <rire> C'est un sujet qui est vaste, qui est hyper intéressant et c'est aussi ce pourquoi je voulais que tu viennes nous l'expliquer parce qu'on est au mois de janvier. Voilà, c'est le moment des bonnes résolutions. Alors, je pense qu'on euh, ne les tient pas souvent, mais c'est peut-être souvent parce que, justement, on n'a pas une approche assez globale euh, quand il y a pas ces bonnes résolutions. Et c'est vrai que euh, c'était important pour moi que tu, tu puisses euh, nous, euh, nous expliquer un petit peu. Alors, euh, tu mêles ton, ton accompagnement avec de l'hypnose, avec euh, beaucoup d'outils. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: alors, euh, alors, effectivement, comment en parler et par quoi commencer surtout Oui, c'est vrai, je ne te fais pas. Un...
0: C'est n'est pas chose facile.
1: Donc, euh, alors, oui, les bonnes résolutions du mois de janvier, c'est clair qu'une des principales bonnes résolutions du mois de janvier, c'est prendre en charge sa santé, là, se remettre à faire du sport, faire attention à son alimentation, arrêter de fumer. Donc, c'est un regain d'appel pour prendre des rendez-vous en consultation, c'est clair. Euh, ce, qui, ce qui peut inciter facilement les gens à venir vers la psychonutrition, c'est le travail dans un cadre un peu de développement personnel, de, de recherche de, de l'authentique mangeur qu'on est, du, de la part instinctive euh, du mangeur qui est en nous, c'est à redevenir un peu plus enfant là-dessus, c'est-à-dire avec un comportement alimentaire autorégulé d'une manière redoutablement efficace hein, à l'origine. Si oui. on observe les bébés, il n'y a aucun problème. Euh, donc c'est une aventure, on, on se reconnecte au corps, à ses sens. Ça c'est la partie pleine conscience, mais c'est aussi la, la partie alimentation consciente, c'est-à-dire euh, si on se détache du moment de la prise alimentaire et qu'on prend un peu de recul sur, sur quelle distance j'ai avec l'alimentation dans ma vie, et est-ce que je suis un mangeur ou une mangeuse en phase avec mes valeurs Est-ce que lorsque j'agis, lorsque, lorsque mon comportement alimentaire, euh, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il dysfonctionne C'est-à-dire est-ce que j'en hérite des conséquences qui sont ok pour moi ou pas ok pour moi Donc en phase avec ces valeurs ou pas euh, Et pour ça, on utilise donc ces fameuses thérapies qui euh, vont examiner toutes les pensées en lien avec l'alimentation, donc. Euh, voilà, on part du principe que les pensées ne sont que des pensées et pas forcément des vérités ou parfois la question ne se pose même pas de savoir si ce que la tête nous raconte est euh, juste ou, ou faux. Mais en tout cas, on regarde ce que ça nous fait faire et si on est OK avec ce que ça nous fait faire. Donc voilà, le petit coach en nutrition qu'on a tous derrière, là, qui nous dit il faut manger équilibré, il ne faut pas faire ceci, il faut faire du sport, il ne faut pas manger cela. Ouais, voilà. Et qu'on peut suivre d'une manière un peu euh, aveugle, tu vois, sans, sans, sans distance. Euh, il y a un travail sur les émotions, ça c'est souvent un gros parti de, du travail en consultation, voilà. la, la régulation émotionnelle, euh, qui est souvent vécue d'une manière euh, euh, douloureuse par le mangeur parce qu'il considère que c'est pas normal d'avoir des envies de manger émotionnelles, alors que c'est normal de chercher à réguler ses émotions, et il y a plusieurs moyens de le faire et l'alimentation en fait partie. Mais il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire que si on mange parce qu'il y a un état émotionnel inconfortable, la prise alimentaire, si ça fonctionne, elle doit rétablir l'humeur. Ouais. à réconforter. Voilà. Et quand on n'est pas OK avec ça, parce que justement le petit coach en nutrition et les règles nous racontent qu'il ne faut surtout pas manger ce type de produit, ou le manger à tel moment, hein, grignotage, produit sucré ou produit salé et gras, ouais. et bien ça rembarque, ça ramène dans des émotions aussi voire plus inconfortables après la prise alimentaire. Donc ça voilà, c'est des, des dérégulations qu'on peut retravailler pour remettre de la, de la régulation donc il y a un, un travail sur ça et puis on rêve un style mangeur dans le plaisir de manger mais dans le plaisir de manger qui régule parce que pourquoi on mange On mange parce que ça fait du bien, mmh. parce qu'il y a un état de satisfaction comme à chaque fois qu'on a un besoin et on mange pour nourrir un corps, et on mange aussi pour entrer en conformité avec le mangeur socio-culturel qu'on est. Le mangeur français ne mange pas comme un mangeur japonais, et puis après il y a toute l'identité familiale, puis après il y a sa propre identité et éventuellement ses éthiques, c'est-à-dire qu'on va rajouter des choses. On va décider de ne euh, pas, pas manger de viande, ou, euh, ou, voilà, ou manger exclusivement local, bio, etc. On est actuellement dans, dans une société où il y a énormément de valeurs autour de, de l'alimentation, ce qui fait que manger est devenu un, un acte hyper complexe en fait. Oui. Euh, si, vrai, si on considère que c'est juste de mettre des, des, des nutriments dans la machine, en fait on passe à côté du truc quoi. Oui. Hmm. Euh, donc voilà, donc on, on, on place la personne en observateur de ses comportements, de ses émotions en, et de ses pensées en lui conférant des, des nouvelles compétences comportementales. Hein, D'abord l'observation, puis après, mais voilà, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'observe comme conséquence, Quelles sont mes valeurs Et comment je peux remettre de la régulation de manière à ce que l'acte alimentaire devienne un minimum intuitif euh, plus, plus simple, moins complexe hein, en phase avec les valeurs et, et, et ce qui est formidable c'est que quand on travaille sur le mangeur, ben, on travaille sur la personne. Hein. Les deux sont hyper connectés. Tout à fait. Donc, ça remet souvent de la régulation ailleurs. Voilà. Quand on travaille sur la, la gestion du stress, ben, les nouvelles habiletés comportementales en termes de stress, elles sont acquises aussi pour le domaine professionnel, pour d'autres domaines. Donc, c'est le deuxième effet qui se coule, comme j'aime bien dire, oui. qui est assez sympa dans la démarche. Et ça fait des parcours qui sont des parcours de, de développement personnel, la personne retrouve, peut retrouver de l'affirmation de soi, donc peut engager des changements dans sa vie professionnelle, ça, ça a parfois des, des conséquences assez surprenantes en fait. Et donc j'utilise ces techniques-là et j'utilise aussi l'hypnose, pour revenir à ta question, comme, euh, comme un des outils, hein. je ne suis pas hypnothérapeute, euh, donc ça fait partie du parcours, de, du suivi, ou, ou ça ne fait pas partie du, du parcours, mais c'est absolument euh, génial. quoi. C'est-à-dire que là, ce fameux petit coach en nutrition, pendant la séance, il est dehors, <rire> c'est-à-dire il n'est plus là. C'est-à-dire que l'état de, de, de conscience modifiée fait que euh, la personne euh, se retrouve dans un mental de, de petit garçon ou de petite fille de 7 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le côté euh, rigide que peut avoir euh, voilà, ce, oui. ce mental dans ses pensées voilà, ouais. qui rigidifie le comportement. Ce qui fait qu'en termes de créativité, d'amener la personne vers quelque chose de sympa, on parle d'une problématique et on va vers une intention positive. Euh, et ben ça, ça donne plein de solutions possibles et le fait de le, de le ressentir pendant la séance, puisqu'il faut que ça provoque une émotion, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui s'est passé réellement et ce qui, tout ce qui part de l'imaginaire et, de, et du, du créatif. Donc c'est plus facile ensuite d'y aller et de, de reproduire. Euh, voilà qu'il doit se
0: passer. Il va expérimenter des choses et ensuite pouvoir les mettre en place dans, dans sa vie Comment ça marche
1: Alors, c'est presque ça. Euh... Sauf que c'est rarement des solutions comportementales. Euh, voilà, tiens, bah, je vais faire ça, je vais essayer ça. Ça, ça, ça relève plus de la, de la consultation où l'échange fait qu'on cherche des pistes, des axes de travail ensemble. Oui. Et, euh, et c'est la personne qui décide, ça c'est pertinent pour moi, ça j'ai envie. Ça, et du coup, c'est engageant, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'injonction. Je ne dis pas, vous devez ouais. faire ça. Ou alors, okay. ou alors on est en panne d'aspiration et puis je fais des suppositions et je mets des choses sur la table et on en discute.
0: Ouais, et du coup, il voit si, euh, si cette solution lui parle ou pas.
1: Alors l'hypnose, c'est plus subtil. Mmh. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, il euh, y a un protocole qui s'appelle euh, aller à la, à la rencontre d'une part de soi qui souffre ou ouais. euh, aller se frotter à une émotion inconfortable. Euh, on va plutôt aider la personne à, à accueillir l'inconfort. Euh, tu vois c'est plus subtil qu'est-ce qui va se passer, d'ailleurs des fois il ne se passe rien hein. c mm -hmm. et parfois il se passe des trucs un an après moi je n'ai pas trop trop de recul pour ça mais ce que nous disait ne, notre formateur ça peut, ça peut arriver hein. ça travaille les parts conscientes et inconscientes mm -hmm. donc parfois il se passe des, des choses dont on n'a pas, pas conscience Bien sûr. voilà il y a un protocole aussi sur la régulation de la société du centre euh, du plaisir, où on crée un petit double de soi, ouais. personne personne l'imagine, l'habit, le coiffe, euh, voilà, de toute petite taille, et puis on l'amène jusque dans le cerveau, alors on imagine comment c'est là-haut, wow. <rire> et puis on, on invite le petit double à aller chercher le centre du plaisir et le centre de la satiété, hein. on commence par la satiété en général, et, euh, et on lui fait faire les réglages qu'il veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une hypnose manipulatrice où « tiens, je vais vous poser un homogastrique » parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui font ça. Non, on laisse la personne faire parce qu'on part du principe qu'elle sait profondément faire ce qui est bon pour elle. Ouais. Voilà. Et elle fait les réglages. Avec ça. Et, et ça peut devenir des choses, mais... C'est dingue la créativité, quoi. Ça, elle peut faire euh, des réglages en Wi-Fi, elle peut être sur un ordinateur dans son cerveau, elle peut avoir, avoir un bleu de travail, une les hélicoptère au-dessus de la tête, et puis bouger des câbles, enfin c'est excellent, quoi.
0: Ah ouais, ça doit être fabuleux, effectivement. Qu'est-ce que je... Ouais. Enfin bon, bref. Tu
1: vois, vois là-dessus, voilà. donc euh, Après, il y a des... des, des Ce n'est pas toujours évident de mesurer les, les conséquences, mais euh, c'est voilà, un potentiel... Euh, Assez dingue, cette, cette hypnose. Et les gens s'en souviennent oui, parce que c'est pas une hypnose où on décale euh, la conscience euh, d'une manière extrême, c'est-à-dire euh, ce que pourraient faire penser certains spectacles au grand public autour oui. de l'hypnose où effectivement euh, des, des personnes sont sélectionnées pour être hyper réceptives et puis après il y a un état de trance qui est très très poussé. Là on est plutôt dans une hypnose type ericksonienne, c'est-à-dire qu'on reste en contact avec la personne, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Oui. C'est-à-dire que je, je pose des questions et j'écoute des réponses, en fait, c'est, euh, voilà, c'est euh, la, la, par, la part qui souffre, mais voilà, mais qu'est-ce que vous voyez, ça, quelle forme, euh, on est dans la métaphore, donc ça peut être un nuage noir qui tourne, voilà, ça, voilà et puis on la, on, la, on la réintègre dans le corps, donc on demande à la personne si c'est ok, voilà, mais on, on ne pousse à rien, c'est la personne qui décide, elle peut s'arrêter quand elle veut, ouvrir les yeux et interrompre euh, la séance.
0: Wow. Alors, c'est l'un des outils parce que je sais que tu en as euh, euh, énormément qui, euh, qui, qui te permettent d'accompagner tes patients. Et c'est ça qui est intéressant chez toi parce que tu as une soif de formation, tu as envie de te tenir à jour, tu as envie de. Euh, voilà, et puis d'expérimenter plein de choses. Tu cette curiosité et c'est ça qui est intéressant. Euh, tu prônes, par exemple le fait de manger en pleine conscience. Alors, est-ce que tu peux. Nous, nous donner des astuces peut-être, je suis curieuse.
1: Alors, des astuces, astuces, le mot astuce me fait penser un peu à, à, à ruse ou à, <rire> je dirais plutôt des exercices, non Ou Ça, alors des exercices. C est, c est, ouais, okay. Alors, c'est vrai que manger en pleine conscience, c'est un peu en train de devenir un terme un peu galvaudé, hein, qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux. Euh, alors Déjà, la pleine conscience est une des thérapies cognitives et comportementales à laquelle j'ai été formée. Donc c'est voilà, laïque, qui a un fondement scientifique, il y a des centaines d'études en cours. Voilà, les effets de la pleine conscience sur la, la, la rechute des états dépressifs, sur l'anxiété le stress sont, sont démontrés. Euh, donc c'est une thérapie cognitive. Après, manger en pleine conscience... On l'exerce à travers la connexion au moment présent, la connexion à son corps, ses sensations corporelles et à ses sens. Qu'est-ce qui se passe dans le sensoriel et sans jugement ce qui, est, ce qui est quasiment impossible, parce qu'on euh, a 60 000, paraît-il, pensées par jour. Paraît, oui. <rire> Et 80% de, de croyances, de jugements, de règles, enfin bref, de trucs pas super sympas. <rire> Donc, ça viendra, oui. ça traversera l'esprit. Mais l'idée, c'est de, de se poser là, dans l'instant présent, avec un, une focalisation sur ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait, euh, éviter trop de, de dispersion. Et, euh, et manger, euh, connecter à tout ça, c'est manger sans source de distraction et toujours dans cette posture d'observateur, tout à l'heure je, je parlais de, de posture d'observateur, c'est de se connecter à ce qui se passe euh, dans sa bouche, ce qui se passe avec les yeux, le nez, les oreilles. Euh, en mode curieux, comme un petit enfant qui découvre pour la première fois ce qu'il est en train de, de manger, en observant ce qui se passe dans le corps, cet état de satisfaction de plénitude qui arrive au fil d'une prise alimentaire quand elle est satisfaisante, pas ouais. trop connecté au petit coach en nutrition, et voilà. mais <rire> s'il intervient et il interviendra euh, très probablement, c'est de d'observer son intervention, de l'accueillir, de noter ce qui se passe, ce qu'il est en train de nous raconter, mais aussi de laisser euh, s'échapper laisser en se refocalisant sur l'objet de l'attention, le goût, la texture, l'estomac qui se remplit, la plénitude, voilà. Et ce qui, ce, quand c'est dit comme ça, les gens s'imaginent qu'il ouais, faut faire ça tout le temps, à longueur de repas, à tous les repas. Or, euh, l'approche TCC, elle est le plus petit pas possible vers le progrès. Donc, on va, euh, quand on travaille ça, c'est toujours par micro touche cest C'est-à-dire qu'il il est, il est impossible de suite de faire ça tout le temps et même après, quand on est exercé d'ailleurs. C'est le meilleur moyen d'abandonner ou d'essayer euh, trois jours ou trois minutes. Donc, c'est une petite touche. Sur une minute, les premières bouchées ou les dernières bouchées, sur euh, la moitié du petit-déjeuner, sur, enfin, peu importe, c'est la personne qui propose, euh, déjà un, qui dit si elle a envie d'essayer, de, euh, et, et deux, qui propose euh, un des objectifs qu'on peut fixer, et dire ah « ben voilà, moi je le vois bien sur mon petit-déjeuner, j'ai une musique de fond, mais c'est tout, avec mon chat, je le sens bien, je vais, je vais essayer, euh, voilà ». Et de l'infuser après, au travers des journées, dans tous les temps masqués, hein, parce que euh, on peut être euh, sans manger, pleinement connecté au moment présent à un feu rouge, oui. euh, dans une file d'attente, euh, voilà, euh, quelque oui, part, oui. <rire> voilà, se poser, même debout. Je prends, je prends contact avec euh, ce qui se passe euh, au niveau du sol, contact de mes pieds ou euh, voilà, ma posture, ma respiration. Euh.
0: En fait, tu te dis que ben, on a euh, trois repas par jour minimum, et ou minimum, pour j'en sais rien. Enfin, chacun fait comme il veut en même temps. Mais euh, euh, et, et on se dit, on, je parle pour mon cas personnel, euh, je prends pas assez. Ben, le temps de profiter, enfin c'est vrai que de profiter et de prendre conscience des choses. Tu, tu penses à euh, 10 mille choses, tu te dis est-ce que ma machine est écartée, bon, est-ce que les devoirs des enfants sont faits, est-ce que j'ai fini ce dossier, etc. Et c'est vrai que redonner au, au repas sa euh, ben voilà, pleine place, j'ai envie de dire. Euh, ça doit être effectivement un atout pour avoir une meilleure nutrition. Je... Tu m'as convaincu. Et,
1: super Et pour gérer son stress aussi, parce que ça peut être aussi un, un moment de ressources, le repas. C'est-à-dire que dès qu'on se place en observateur et qu'on se reconnecte au corps, au souffle, ça ralentit dans la tête. Ouais. Donc ça a souvent des propriétés d'apaisement de, qui sont assez puissants. Et, et, et en quelques minutes, enfin je mmh. fais pratiquer régulièrement euh, la méditation de pleine conscience en consultation, et euh, voilà quelqu'un qui arrive en retard en courant s'excusant de ne pas être à l'heure et puis qui est pas du tout dans la posture pour faire le travail ensemble parce que oh, ah non mais non mais excusez-moi euh, tu vois <rire> le genre ouais. tu poses juste sans parler même de méditation pleine conscience tu poses la personne en, en lui proposant de fermer les yeux et de se connecter à sa respiration et en, en une minute euh, la personne tu vois oui, les épaules tuouf, qui descendent tu vois la respiration qui s'abaisse qui se ralentit euh, voilà donc oui c'est c'est des, des moments de ressources qu'on n'a pas forcément qu'on perd, c'est-à-dire que dans, dans nos vies avec euh, multiples sollicitations, on a vite fait de se disperser, on a aussi des charges mentales euh, qui sont extrêmement lourdes et souvent, le moment de ressources ou le moment de ouf, il vient après euh, la journée professionnelle, la deuxième vie à la maison, y compris le repas en famille. Et une fois qu'on a tout rangé, qu'on qu s'est posé, et il peut être 21h, 22h, c'est là où il y a le ouf qui permet cette connexion-là, en fait. Oui. Euh, voilà, les gens font ouf, ou parfois les gens font ouf avant de mettre euh, les pieds devant la table et, et le repas, alors peut être utilisé comme un outil de ressource et d'apaisement parce que manger, quand ça fait le boulot de, 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 de satisfaction, ça nous fait passer dans le bon mode nerveux. Si oui, tout à voilà, fait. Le mode, euh, et on, on, on devrait toujours manger comme ça pour que la fonction alimentaire euh, euh, fonctionne bien. Ouais, C'est. Euh, oui, et
0: puis euh, et puis c'est aussi un moment donc effectivement euh, où tu tu peux réduire ton stress et et du coup comme tu es euh, effectivement moins stressé euh, tu ben, es beaucoup plus acteur de de ce que tu vas manger des choix que tu vas faire de ton niveau de satiété de...
1: Oui, tout à fait. Plus à l'écoute du plaisir qui monte, qui descend. Donc, tu vas t'arrêter au bon moment. Tu vas être à l'écoute de tes envies. Donc, faire un meilleur choix des aliments que tu vas manger. Tu peux même aller réguler sur, euh, au niveau tractus digestif euh, des ballonnements, des acidités gastriques. Enfin, voilà, tout ça, c'est connecté. Hein. Ouais, tractus digestif et le, et le cerveau. Hein. Il y a quatre, quatre voies de communication. Euh, donc, euh, oh oui, en plus il y a des effets et tout, et, et tout ça, on en saura plus bientôt puisqu'il y a plein de, de scientifiques en cours. Donc euh, c'est euh, ouais, c'est un potentiel juste énorme, on n'en a pas conscience parce que. On mange souvent en pensant que voilà on a une poche à remplir et puis hop ça fait le boulot sauf que non ça fonctionne pas comme ça on est obligé de s'y investir un minimum c'est pas génial de se surinvestir mmh. tu vois dans l'alimentation quand ça focalise l'attention ben, voilà on le voit avec les troubles du comportement alimentaire mmh. quand ça prend trop euh, l'attention la voire que ça euh, ça désociabilise. Euh, mais en même temps si on s'en fiche complètement ça fonctionne pas bien quoi. il y a vraiment une part euh, ouais. Hum, affective une part. Euh, hum. Oui, et puis, et puis mine
0: de rien, ça prend quand même un peu de place dans nos vies. Hein. Ça revient régulièrement, on a envie de bien faire. Euh, et puis, il y a, y a plein d'enjeux derrière, euh, mine de rien, derrière repas. Il euh, y a ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, mais il y a aussi tout ce qu'on a reçu, nos habitudes. Euh, et c'est vrai que c'est...
1: Euh, et c'est le moment du repas, c'est un des rares moments de rencontre familiale euh, sur toute la semaine. Hein. Donc ça, ça n'est pas rien. Effectivement, on a l'héritage familial et puis on a ce que l'on souhaite transmettre, ce que l'on transmet à notre insu et ce que l'on essaie de faire passer euh, comme valeur. Et, et c'est extraordinaire de voir aussi que euh, parfois dans la clientèle, les gens viennent, viennent me voir. Euh, pour une problématique soi-disant nutritionnelle, alors que derrière, elle est plus, plus profondément psychologique. Et, euh, et ça permet de faire un peu le double travail. Ouais. Et, et c'est des personnes qui ne seraient pas forcément allées voir un psy pour faire ce travail-là. Donc, est, on est vraiment le pont, euh, le pont entre les deux. Et on est tellement trop peu nombreux à être formés. Hein, la, les formations en nutrition euh, initiales, hein, que sont... Euh, la médecine en nutrition ou la, la diététique en nutrition, il n'y a pas ces aspects-là. Le, ouais. le, le DU en psychologie du comportement alimentaire que j'ai fait, il doit avoir une dizaine, ah, peut-être pas tout à fait dix euh, ans. Et l'année dernière, pour la rentrée de l'année dernière, il y avait 100 personnes sur liste d'attente. Donc pour moi, c'est l'approche novatrice, mais à laquelle tout le monde sera formé dans, alors dans combien de temps euh, Pour mettre à jour toutes les, les, les formations initiales, euh, peut-être dans 10, 15, 20 ans, ouais. je ne sais pas. Mais pour moi, c'est la bonne façon, c'est la bonne approche.
0: Oui, parce qu'elle va aussi au rythme de ton patient. Euh, c'est une approche qui est totalement globale. Euh, et c'est ça qui est vraiment vraiment intéressant non
1: et dans une posture d'égal à égal c'est on dit une posture transversale c'est à dire que la personne est mouillée mentalement intellectuellement elle réfléchit avec le thérapeute en fait c'est tu vois c'est pas je suis maîtresse science en nutrition qui va vous dire ce que vous devez faire c'est voilà c'est la personne qui est experte d'elle-même en fait mmh. Mmh. donc c'est c'est euh, hyper sympa pour ça. Dans la bienveillance, dans la compassion, on travaille sur des, des choses euh, comme l'image corporelle. Parce que, par exemple, dans les demandes de perte de poids, à 80%, derrière ça, il y a un truc qui n'est pas OK avec l'image. Ouais. Tu vois, il n'y a pas forcément de justification médicale. Si on ne traite pas ça si on parle euh, du comportementalisme alimentaire tant que le miroir enverra un truc pas sympa ou rien du tout parce que la personne se regardera se, ne se regarde plus ou voir qu'elle ose même pas euh, s'abonner certaines zones du corps parce que c'est juste je peux pas toucher cette horreur cette partie du corps là c'est euh, voilà j'en suis venue à me former à, à, à la bienveillance corporelle tu vois ouais, jusqu'où ça peut aller ouais. mmh. mmh. c'est un...
0: Tu, tu accompagnes les gens dans, effectivement, dans, dans leur globalité c'est ça, ça qui est salvateur est qu on, on vient te voir pour une problématique euh, euh, bah, de nutrition mais tu vas aller beaucoup plus loin et, et, euh, et puis si le patient veut y aller c'est toujours ça aussi euh, vous allez pouvoir faire, faire de belles choses ensemble c'est chose. vrai
1: que parfois les objectifs ont changé oui entre tout, ce qui était attendu au début, à la première consultation, ce qu'on découvre en cours de route, oui. ce qui se passe à la fin, c'est assez incroyable, quoi. C'est assez incroyable. Je, je... Ouais, <rire> c'est génial. <rire> Et puis il y a des personnes qui se trompent car, euh, carrément aussi, voilà. Et ça, on le découvre pendant. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, quoi Alors, je ne pose pas la question aussi crûment, parfois oui. Mais qu'est-ce qu'elle qu est, qu est venue chercher c'est des découvertes. Euh... Et ce qui me surprend le plus, c'est les personnes qui sont toujours là après un an de suivi, deux ans de suivi. Et c'est comme si on ne savait toujours pas pourquoi, tu vois. C'est fou, ça. ça. Ça prend parfois énormément de temps parce que ça touche des trucs tabous. Tu Bien vois, j'entends des choses... Euh très intime, très privé et, euh, et parfois on me on, on, on le confie en me disant, je me souviens d'une cliente qui me dit, mais je sais pas si.. Si.. si euh, je ne sais, je, je sais pas si c'est important pour la démarche, mais en tout cas moi, si j'écoute mon cœur, j'ai vraiment envie de vous le dire, tu vois. Et c'était une question d'agression sexuelle ou euh, voilà. Et c'est comme si, euh, pour certains cas, il y avait besoin de, 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 de mettre tout sur la table. Là, et, euh, moi, j'ai remercié cette personne pour leur, euh, pour leur confiance, quoi, pour leur honnêteté, leur confiance. Et on ne sait pas trop quoi, quoi faire, mais, mais je donne tout. Quoi, je donne tout, toutes les cartes pour voir s'il si, si se passe quelque chose. Et, euh, et, et, et il se passe des choses parfois sans qu'on n'y comprenne rien. Hein.
0: Non, mais c'est sûr, mais c'est tout un travail de... Je vois une grosse pelote de laine que tu, qui, qui est tout emmêlée et que tu détisses et On que tu... On tire fils fils, ouais, c'est ouais, ça, ouais,
1: j'aime bien cette image. Ouais.
0: Oui, ouais. et, et effectivement, te, tu, tu passes par certains points avant d'arriver au cœur du problème et, et, et de le résoudre. Et si ça se trouve...
1: Et parfois sans aller
0: jusqu'au cœur du,
1: du problème, c'est-à-dire que le truc bouge... <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> tu, tu sais, sais pas pourquoi. sais pas c'est ça. Tu mais... sais pas ce qui s'est passé. Il y a, dans la psychonutrition, il y a cette part-là très humble euh, que, que, que j'aime beaucoup. C est, c est, je me souviens, les profs du DU nous disaient, et un notamment, celui qui était en charge de l'approche neurocognitive, qui est un type absolument brillant, et qui nous a fait beaucoup de psychoéducation sur comment ça marche le cerveau. Et c'est ouais. dingue, c'est très en lien avec les neurosciences, et c'est un domaine qui me passionne. Et il me dit, mais il y a des fois vous n'y comprendrez rien, vous n'y comprendrez rien et nous n'y comprenons rien. Donc tu vois, il y a aussi toute la part euh, euh, inconnue qui nous échappe euh, de, de la conscience et de l'inconscience. Euh, voilà, et tout ce qu'on ne sait pas encore. Hein, euh, la nutrigenomie qu'on démarre, tout ce qui est autour du microbiote, on en est au balbutiement. Enfin ouais. voilà, donc il y a aussi cette part-là euh, d'inconnu.
0: Oui, tout à fait. En tout cas, on sent la passion. On sent le, le bonheur d'exercer. Euh, 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 oui, tu nous. Euh, et puis tu nous ouvres des portes, c'est ça qui, euh, qui est hyper intéressant. Il y a peut-être une, une porte que tu peux nous ouvrir pour toi. Quelle est la règle numéro 1 quand on veut avoir un rapport sain avec son alimentation est-ce qu'il y en a une déjà Alors,
1: oui, j'en ai une, mais celle qui me vient à l'esprit, elle, elle est par la négative. Et, euh, et ça, c'est pas super euh, vendeur ou renforçateur, c'est-à-dire euh, euh, éviter de tomber trop dans le contrôle, en fait. Hein, tu vois, euh, éviter les exigences hautes. Et, euh, bah, je, je vais revenir à se connecter hein, je vais revenir à se reconnecter au corps, au sens, au plaisir, hein, ouais. en fait. Hmm mais, mais c'est pas parce que je le dis tu vois, dans le concept tout le monde va être d'accord mais c'est pas parce que je le dis qu'on sait le faire c'est à dire qu'après forcément il faut passer par des, de l'expérientiel des exercices Bien pour l'entraîner et, euh, et observer quand la tête nous, nous raconte le truc quoi. donc euh, aujourd'hui on sait que euh, le contrôle donc, euh, le contrôle c'est contrôler son alimentation dans le but de essayer de contrôler son poids par exemple, d'essayer de contrôler son image corporelle euh, et, et le lit de tous les troubles du comportement alimentaire. Ça aujourd'hui on le sait, une jeune fille qui pratique un régime alimentaire modéré a 5 fois plus de chances de développer un trouble du comportement alimentaire et 18 fois plus si elle a suivi un régime très restrictif. donc euh, on, on sait que ça emmène dans le mur, que ça, 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 c'est trop dans le mental, ça déconnecte du corps et, et, et ce n'est pas la tête qui ajuste les apports aux besoins, ouais. c'est le corps qui est un super laboratoire d'analyse. <rire> Ah oui. Hypersensitif, hypersensoriel, qui lui oui. en permanence connaît notre taux de glycémie, notre taux de telle ou telle sécrétion hormonale, parce qu'on regarde tout, oui. Alors, on remet de la régulation partout, donc on fait appel à certains spécialistes s'il faut aller venir voir, remettre de la régulation. C'est cette, euh, cette reconnexion-là, donc en lâchant le contrôle, qui, repère, qui permet de remettre de la régulation. Voilà, après, voilà, ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas en disant, ben euh, voilà, on va lâcher le contrôle.
0: Non, 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 et on va le faire comme ça en deux secondes. Effectivement.
1: Mais ah, mettre des petites touches de pleine conscience dans sa journée, ça, fait, ça peut faire partie du, du, de l'entraînement, en fait, mm -hmm. de la technique d'entraînement qui peut amener euh, voilà, une lucidité, une observation sur ses, ses pensées, règles c'est comportement automatique, ouais. tu vois les choses qui s'enlèvent très bien c'est les comportements automatiques. Ah ben, je mange à l'apéritif, je puise dans les cacahuètes en discutant sans me rendre compte que je mange et puis finalement ben, le, le plaisir quand je regarde ben, je l'ai pas puisque je suis plus dans les conversations, dans les échanges que euh, dans ma bouche quoi. Ouais. Hum. Tu vois, donc ça c'est les choses faciles, euh, il suffit d'en prendre conscience pour que ça bouge. Quoi.
0: Ouais, voilà. tout à fait. Oui, oui. <rire> Euh, on va parler un petit peu euh, d'autre chose, c'est le slogan des Corésiennes, c'est « inspirante, ambitieuse, experte et puissante ». En quoi tu te reconnais là-dedans
1: en, en rien du tout. Ah, rien du tout. Syndrome de l'imposteur. Elle est à fond. Pour, pour répondre, si je, je les prends, euh, ces adjectifs euh, un par un, euh, je peux essayer de répondre en me plaçant à la place des autres. C'est-à-dire comment ils me voient, de, tout du moins les retours que j'ai reçus. Alors, inspirante, je n'en sais rien. Il euh, faudrait demander.
0: On aura ah. le retour. T'inquiète pas, moi j'aurai le retour en tout cas.
1: Euh, experte, c'est clairement comme ça que je suis vue dans mon métier, euh, Voilà, si j'anime euh, si des formations professionnelles continues avec quelqu'un qui est dans la méthodologie, en co-animation avec moi, Voilà, la personne peut être sur la méthodo, la mise en œuvre, et puis moi je peux venir en, en expertise entre guillemets sur, euh, sur le champ de la nutrition ou, ou autre. Euh, et puis experte parce que je suis expert judiciaire, donc c'est clairement euh, l'intitulé Aussi, effectivement. Euh, <rire> euh, ambitieuse Alors, ambitieuse, je ne me vois pas comme ça maintenant parce que je pense que j'ai une vision un peu déformée de la définition de l'ambition. Que l'ambition, elle est souvent vue, je pense, tu vas me dire, si toi, c'est ta, ta représentation aussi, mais comme euh, le désir de parvenir à quelque chose, mais avec un... Euh, avec, euh, ah, le côté négatif de, 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 de chercher à flatter l'orgueil, ouais, tu vois, l'ego. Alors que la définition de la rousse <rire> c'est d'avoir le projet de parvenir à faire quelque chose, essayer de parvenir à, à, à aboutir. Et alors là, si, on, si, si je me regarde comme ça, euh, quand j'ai voulu décrocher ma place à, à l'école d'Inger euh, alors qu'il y avait que 8 dossiers sur le plan national qui étaient pris quand on a une maîtrise je peux te dire que j'ai tout fait pour la décrocher ma place, et là, et là alors on peut dire que, que j'ai eu cette ambition là si tu considères que les entrepreneurs sont des personnes ambitieuses parce qu'elles ont un projet de création d'entreprise et qu'elles y arrivent, alors oui, je, je peux me sentir... Mais je ne le vois pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'anime, c'est un projet, c'est voilà, donner un sens à ma vie. C'est ça qui m'anime. C'est pas de, 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 de me faire flatter auprès des autres. Enfin, je,
0: je... Pas... Puis pour connaître un petit peu, c'est pas du tout ton tempérament. Donc... Et euh, non, alors, pour répondre à ta question, l'ambition... Euh... Je le vois se réaliser, mais profondément, si tu veux, mener un projet comme ça. C'est plus dans, ouais. dans cette euh, dans cette définition que, que, que je vois l'ambitieuse.
1: Oui, ouais, parvenir ouais. à aboutir à ses désirs, à concrétiser ses voeux, euh, ouais. ouais, voilà, d'un côté ça. Et puissante, alors là, pff, pff, la puissante, euh, si. Je... <rire> Si j'ai pu me sentir puissante lorsqu'un, le juge d'un tribunal me confie une mission d'expertise, voilà, où je suis l'auxiliaire du juge et je dirige les opérations. Ouais. Donc ça, ça donne une posture confortable. Ouais. Tu vois, le côté, euh, c'est moi qui décide, même si je pourrais pas décider de tout. Donc là, oui, ça a pu activer cette fibre-là. Euh, hum.
0: Oui, et puis puissante, tu peux te sentir puissante quand tu euh... Euh, ben voilà, un tes pas si ses objectifs parce qu'il est passé par ton cheminement, mais tu le guides, etc. Donc, euh, alors, aussi... ce
1: n'est pas de la puissance du tout que je ressens. Euh, alors, c'est beaucoup de chaleur dans le cœur, là, dans le sternum, quand j'ai de la reconnaissance, Ouais, c'est euh, euh, un an, là, je me prends, euh, je me prends des tonnes d'amour, quoi. c'est-à-dire que... Euh, une journée où j'ai enchaîné les consultations où pendant une heure avec chacun d'entre eux je suis connectée à 300% en train de les écouter parfois les soutenir euh, les regarder pleurer euh, et de me regarder travailler parce qu'en thérapie cognitive et comportementale on est en métacognition c'est-à-dire qu'on s'observe en train de travailler donc c'est épuisant c'est-à-dire qu'à la fin de la journée si, si, si euh, la journée a été euh, sans, sans pause, <rire> sans trop euh, c'est euh, épuisant euh, si à travers ça je suis euh, c'est-à-dire je suis épuisée mais en même temps je suis nourrie et remplie d'amour euh, grâce justement au retour au remerciement, voilà, à, la à la gratitude, gratitude. mais c'est dans un état de, presque de béatitude de relâcher, c'est pas du tout dans la puissance je sens le truc, tu vois, un peu comme ça un oui. peu plus dans... Euh, le, le, le truc battant tu vois ouais. je, 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 non waouh ouais.
0: wow. <rire> oui, je pensais pas que tu me et, dire... et
1: c'est comme, comme ça qu'on tient dans l'empathie clinique
0: mm. oui bien sûr
1: parce ah, que oui. tu vois l'empathie quand elle n'est pas clinique elle t'embarque mm. et l'idée c'est pas de pleurer avec la personne mm. c'est de se mettre à sa place d'essayer de, de percevoir ce qu'elle ressent en fait de l'aider à accueillir ça en fait euh, et ce qui me protège, moi en tout cas, c'est ça, c'est que du coup de l'aider, ça me, ça me rend solide.
0: Oui, je comprends. Tu vois, ça ouais, me ouais. rend solide. Et, euh, mm. Oui justement, mais, tu vois, c'est une question que j'ai régulièrement avec euh, euh, les thérapeutes, alors je pense à, à Judith Munial, je pense à, à, à notre... Euh, euh, alors Vert qui est, qui est, service, euh, qui est chef est de service -oncologie. oncologie Voilà tout à fait Et c'est vrai que la question euh, que je leur ai posée C'était comment tu te protèges toi euh, De bah, toutes les mauvaises nouvelles que tu as annoncées Mais toi c'est exact, exactement la même chose C'est comment ne pas partir avec ton patient euh, Et rester dans ta stature professionnelle et tu vois, tu nous as très bien expliqué les choses. C'est ça.
1: Je mets mon costume de euh, cécile au travail oui. et, euh, et ça, ça me protège avec un socle affectif très solide aussi derrière moi, hein, certainement bien sûr, hein, qui contribue et puis des béquilles émotionnelles, voilà, qui, qui me stabilisent. Mais après, c'est euh, c'est ouais, ça, ça ça se travaille, je sais pas. Ouais, c'est
0: l'expérience aussi mmh. qui fait que mmh. non, tout à fait. Et bien, on en arrive à la fin de cette première partie, Cécile. J'ai juste une dernière question, c'est où les auditeurs peuvent te retrouver c'est le chemin à prendre.
1: On peut me retrouver sur mon site internet www.nutriconcept.fr On peut me trouver sur ma page Facebook Nutriconcept On peut me retrouver sur mon compte page jaune, mes parutions page jaune, j'y mets des petites actus On peut prendre rendez-vous avec moi directement sans, sans avoir à créer un gros compte avec plein d'informations euh, Voilà. Et physiquement, on me trouve au 12 Avenue Alsace-Lorraine.
0: Il est parfait, je ne manquerai pas de remettre toutes ces informations dans le lien sous l'épisode. Merci.
1: Merci beaucoup Cécile.